0: Bienvenidos a un nuevo programa de Los de Afuera Son de Palo, en cuarentena. Seguimos separados, no podemos ir a ese hermoso estudio que nos brinda la Escuela Éter. Sin embargo, acá estamos a pocos días de la renovación de la Copa Libertadores, y aparte de repasar cómo se espera que se desarrolle el torneo, les queremos acercar algunas historias que ocurrieron a lo largo de la vida de la Copa y que algo nos hace sospechar que se pueden llegar a repetir. Mi nombre es Martín Guasgru, te aprovecho para saludar como en cada programa a Ineirazu. ¿Cómo andás?
1: Marto, ¿cómo estás? Siempre acá con vos.
0: También le damos la bienvenida a un nuevo integrante que hoy hace su debut en el aire de los de afuera son de palo, Juan C. Saber, muy bienvenido.
2: Muchísimas gracias eh, Martín, aprovecho también para saludar a Ine. Y nada, vamos a, vamos a tratar de aprovechar esta linda oportunidad que, que me han dado, eh, vamos a, a ver qué nos prepara eh, podcast.
0: Y si vamos a hablar de una copa que se va a desarrollar en un contexto tan extraño, qué mejor que tener con nosotros a Luciano Guarnique, autor de, entre otros tantos títulos, Historias Insólidas de la Copa Libertadores. Muchas gracias, ¿cómo estás Luciano? ¿Qué tal? Buenas tardes Martín, eh, Inés, Juan, muchas gracias por la invitación.
3: Lo primero que se me ocurre es que casualmente, casualmente estoy traduciendo al inglés eh, mi libro de los mundiales, Historias insólitas de los Mundiales, Estuve tres días tratando de traducirlos de afuera, son de palo al inglés. <risa>
0: <risa> claro. Es, no la hay, no hay... Hay...
3: Tuve la suerte de que France Football, que es la revista que entrega el, el Balón de Oro, eh, recomendara uno de mis libros que está traducido al francés. Y eso como que, bueno, es como que me entrenan el Balón de Oro, ¿no? Eh, eh, al libro, en todo caso. Eh, fue una experiencia increíble, un, una alegría, un, Maravillosa porque además la revista dice tiene que comprarlo, no es que te dice, bueno, el libro es medio flojo, no, 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 dice al lector, tiene que comprarlo. Entonces, eh, muchos yo soy mi propio agente literario. Y claro, vos se lo mandás a, a cualquiera de últimamente, bueno, me tocó con países de Oriente y países de Europa del Este, todo, y todas las editoriales que común normalmente eh, publican libros de fútbol. Eh, todas interesadas en el libro porque claro, este, lo, lo recomienda France Football, así
0: que es una cosa extraordinaria. Te imagino me también ya con el lápiz preparado para todo lo que nos puede parar esta copa nosotros hace seis meses que no vemos un partido de fútbol en Argentina no están autorizados ni los mm. amistosos a puerta cerrada y en menos de una semana ya tenemos partidos que se supone que se van a jugar de equipos argentinos enfrentando a equipos extranjeros es... te imagino preparado al menos
3: Vos sabés que no, porque ese libro lamentablemente,
0: bueno, no, no
3: desde el punto de vista formal, sí estoy atento a lo que pase, obviamente es una cuestión que va más allá de de mi faceta profesional, lo veo como yo soy hincha de chacarita, hace mucho que no veo a mi equipo en la Copa Libertadores, en realidad
0: nunca. Pero bueno, yendo ya a esto de la Copa Libertadores, que se nos viene, querida chicos, que me cuenten un poco cómo se supone que se va a desarrollar. ¿Qué plantea la Comnebol? ¿Cómo se va a jugar esta Copa?
1: Convengamos que en principio eh, lo que más seguro está es el fixture, arranca el 15 de septiembre con la tercera fecha de la fase de grupos, entre el 15 y el 17, luego la cuarta se va a estar jugando siete días después el 22, la quinta el 29... Y para la sexta, es decir, el cierre de la fase de grupos, se va a producir recién el 20 de octubre. De ahí va a pasar un mes hasta que se jueguen los octavos. La ida va a ser el 25 de noviembre, la vuelta el 2 de diciembre. La ida de los cuartos el 9 de diciembre y la vuelta el 16 de diciembre. Y para las semifinales tendremos que esperar hasta el año que viene. Porque la ida va a ser el 6 de enero, la vuelta el 13 y para la final... No hay una fecha confirmada, se tiene un estimativo entre el 23 y el 30 de enero, pero aún no está pactado. Es decir, ya de por sí el fixture es raro, Eh, hay una seguidilla ahora ni bien arranca y luego va a haber ya un espacio mayor entre los partidos. Y recordemos también que los últimos partidos que se jugaron fue el 12 de marzo, hace seis meses, Fueron los los últimos partidos de la Copa por la segunda fecha justamente de la fase de grupos.
0: Sí, recuerdo a River haciendo ocho goles contra el Nacional. eh, Boca que también ganó como local. Y Racing que fue el único de los equipos argentinos que había ganado sus dos encuentros. Defensa y Tigre habían caído en las dos ocasiones que le tocó jugar y estaban complicados. Así que ahora van a retomar. Parece difícil ¿no? pensar en partidos de ida y vuelta, teniendo tan cercano la, la experiencia de lo que pasó en Lisboa con la Champions League, uno cree que, que con la semana se va a terminar de confirmar que se va a jugar en todo en, en alguna sede, que por ahí se, se decía que Uruguay era la que más chances de, de alojar a la fase final del torneo tenía, pero la realidad es que todavía es pura incertidumbre.
2: Sí, se hablaba de una, de una zona en Uruguay eh, pero la realidad es que la verdad es que ya es medio una locura que nos hagan, va, lo, hagan viajar a, lo, a los clubes por todo el continente con todo este riesgo que hay no sé qué protocolo habrá para el, para el tema de las cuarentenas o, o, o cosas así, la verdad es que desde ya es una cuestión medio arriesgada, eh, disculpa Luciano
3: No, 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 no está, me quedé pensando En en el formato que utilizó la MLS para su torneo de este año, que bueno, es un país mucho mejor preparado económicamente, nosotros no podemos competir con eso, pero aprovecharon las instalaciones de de los parques de Disney, los hoteles de Disney, entonces hicieron llegar a los equipos y soparon a todo el mundo, el el negativo entraba y ya se quedaba resguardado en en una serie de complejos donde los empleados también vivían y no salían, porque ese es el, el problema de la Copa Libertadores, tanto viaje, eh, vos en, en, siempre en algún momento vas a, a, a rozarte con alguna persona que estuvo en contacto con gente de afuera, de la burbuja, por decirlo de alguna manera. Y se jugaban en una cancha, supongo que ustedes lo habrán visto los partidos, se jugaban todos en la misma cancha, una cancha de césped sintético, con lo cual eh, no, podía jugarse un partido atrás de ocho partidos seguidos, que, que, que la, el escenario no variaba, y, y así se fue haciendo rápido ¿no? una especie de sistema de, de, de mundial con grupos de cuatro se clasificaban dos y después eliminación directa pero insisto ellos tienen la, la infraestructura porque yo no sé si hay en, en algún país sudamericano una cantidad de hoteles como los que se requiere pero no solo hoteles los parques de Disney están realmente aislados del resto naturalmente aislados están dentro de un complejo entonces no hay a dónde salir o mejor dicho tenés todo para recrearte dentro de ese complejo, con lo cual no tenés ninguna necesidad de salir.
0: No, no está tampoco previsto que esos equipos dejen de competir nacionalmente, entonces, salvo acá que los primeros partidos no van a tener actividad en, eh, local, digamos, todos los equipos están en plena competencia, no, no hay un protocolo sanitario desde Conmebol sea obligatorio para los equipos, hoy por hoy tenés equipos argentinos que están haciendo la burbuja, otros que no, Boca tuvo toda la cantidad de contagios que ya tuvo, hay todo un tema en cuanto a eso, y no parece regir desde Comnebol eh, un criterio unificado como para hacer que los equipos, hoy por hoy parecen comunicados que. Eh, eh, que más o menos dicen van a tener que jugar en estas fechas y y no mucho más en cuanto a, por lo menos, lo que se maneja en en las noticias, digamos.
3: Pero pero es que en en una zona, en una región del planeta, que es de las más pobres, donde eh, tenemos países que ni siquiera sabemos cuánta gente tienen infectada, como Venezuela, Eh, países donde hubo muchos, muchos muertos, como Ecuador, Eh, Países donde la cuestión sanitaria se está desmadrando, Colombia, por ejemplo, eh, donde aquí en Argentina eh, empezó muy fuerte en la capital y el Gran Buenos Aires, ahora, bueno, se mantiene, pero también se están contagiando en otras provincias y realmente de manera grave, eh, digo, en cantidad de casos, por lo menos. Eh, ¿Cómo hacemos para para poder controlar? Porque no, no olviden que el hecho de viajar al exterior implica pasar por un aeropuerto, y nosotros no, digo nosotros, la Conmebol no puede obligar a los empleados del aeropuerto a que se queden dentro del aeropuerto y no salgan nunca, en seis meses porque tiene que venir River, tiene que salir Boca tiene que viajar Tigre, una una cosa realmente muy difícil, muy muy difícil.
1: Bueno, Eh, convengamos que la la Conmebol ya hace varios años que viene siendo una, una institución bastante cuestionada, Eh, Yo estaba viendo estos días la la página de la Conmebol Que emite una serie de comunicados Va anunciando las medidas o o distintas eh, reglas Que va va sacando y va decidiendo en el momento Y lo paradójico es que también, además de esos comunicados que emite Fue, a lo largo de estos meses eh, Publicando notas de cuándo se reanudaban los torneos En los diferentes países de Sudamérica, es decir, vuelve el fútbol en Brasil, vuelve la actividad en Colombia y así sucesivamente. La última noticia publicada relacionada a Argentina son cuando se cumplieron los 15 años de Lionel Messi con la selección. Hasta hoy no hay un, una publicación de lo que pasó esta semana, por ejemplo, de que acá se decidió que se posterga la reanudación de la actividad hasta por lo menos octubre, es decir, ya estaríamos dos semanas corridos a lo que es el inicio del torneo que pretende la Comebol. Y relacionado con lo que decía Luciano, con esto de la poca disponibilidad de infraestructura, con los problemas de logística que se le pueden presentar en el caso de querer hacer algo como hizo la MLS o tal vez como hizo la UEFA Champions League, justamente debe ser por eso que la Comebol Planea dejar la fase de grupos así como está Porque Uruguay se propuso como sede ya desde julio Entonces, por eso debe ser que Se planea dejar la fase de de grupos como está Y se piensa eventualmente en que sea de octavos en adelante Que se mude todo el torneo a Uruguay Para que sea una única sede También tenemos la diferencia de que eh, la Champions League se definió a un, a un único partido. Acá se mantiene lo de la ida y la vuelta. Eso todavía te retrasa muchísimo más todo. Entonces me parece que hay grandes controversias. Se aumentó la lista de Buena Fea a una cantidad de 40 jugadores. Son 50 la máxima de personas que pueden viajar. Y el otro gran componente que tenemos que pensar, además de los viajes, en la primera fecha son 16, part- eh, son, perdón, sí, 16 partidos. Implica ocho viajes por lo menos, eh, entonces y los árbitros. Los árbitros lo que decidió la Conmebol es que van a ser de países limítrofes para que no les implique tanto viaje y van a permanecer hasta el final de la fase de grupos en ese territorio, pero a diferencia de los equipos no van a estar obligados a realizar esta burbuja sanitaria, sino que van a, digamos, Tener que respetar la cuarentena de cada país en donde estén Y en cuanto al lugar, solamente van a estar presentes los imprescindibles Que son tres, el árbitro, digamos, el árbitro principal El ayudante del árbitro y un operador
3: Pero, pero, escuchemos una cosa Nosotros tenemos la frontera cerrada Si vienen o supuestamente están cerradas Salvo para casos puntuales como podría ser este, ¿no? Si viene un árbitro de cualquier país limítrofe, salvo de Uruguay, y quizá, bueno no, de, salvo de Uruguay, este, tiene que hacer 15 días de cuarentena antes de dirigir un partido. Es, es una, una locura. O sea, bueno, tendría sentido si el árbitro viene, se queda 15 días y dirige hoy a River, mañana a Racing, después a Boca, después a Tigre, sí. después a Banfield siempre y cuando, por supuesto, no intervengan equipos de su nacionalidad ¿no? contra estos clubes. Pero es una, una cosa que, que, que no tiene ningún sentido. Eh, si tenemos que priorizar la salud de todos, porque no solamente son los jugadores, sino la gente que rodea a los jugadores eh, y las personas que, que tienen que ver con todo este asunto del fútbol, tendrían que buscar otro formato, cancelar la copa, eh, hacer un no sé. Este, dejar como de ver quiénes son los que estaban primero en cada grupo como ustedes estaban sugiriendo recién y arrancar de octavo de final de una y se acabó la historia de, al fin y al cabo, digo, no, no puede haber justicia en, en una justicia deportiva cuando cuando tenemos una pandemia que, que afecta a todos fíjense lo que le pasó a San Martín de Tucumán, por ejemplo que no es un dato menor, San Martín de Tucumán ya tenía un pie en, la, en primera división lo dejaron sin campeonato, el club, bueno, económicamente no podía mantener al plantel, se quedó sin plantel, se quedó sin ascenso, quedó sin nada. este Bueno, creo que es un momento en el que hay que, hay que hacer lo que se pueda y no, no pretender darle a esta cuestión eh, una, una relevancia que, que, que yo creo que, por lo menos por ahora, no, no, no se va a poder, eh, no poder cristalizar es muy 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 difícil porque además qué va a pasar cuando surja un positivo en cualquiera de los equipos cualquiera ¿eh? porque va a pasar algún jugador supuesto, va a dar un positivo que va a pasar. Y, ahí se, se, y se va a caer el torneo entonces se a tener que suspender el torneo de vuelta y para qué no y empezamos? ahí yo
0: te abro el interrogante porque vos repasás en tu libro muchísimas historias de todo tipo no desde récords violencia problemas de organización que son un poco los que vamos a intentar tocar durante todo este programa, de todo tipo, pero nunca se canceló la copa. De 1960 para acá, todas las ediciones de base eh, también. No, pero, no pero, pero fueron sí. Sí, eh, han tenido eh, parates, por ejemplo, por el Mundial. Ahora está un poco más sí. esquematizado, ¿no? Como que le, le pusieron una estructura y todos los años la mantienen. Con con y estaba la... bien, estaba buena. Eh, inclusive
3: yo celebro la final única. Me parece muy interesante. Muy, muy sí. interesante.
0: La idea era repasar un poco algunos de los problemas que se pueden llegar a dar. Como, por ejemplo, la superposición de partidos. Que tantas veces se ha dado, hemos tenido equipos... Eh, Que han jugado dos veces el mismo día Equipos que se han enfrentado Dos veces El mismo día entre sí Sí, Sí, también
1: estuvo el caso de Newells En 1992 Que no solamente que jugó En 24 horas dos partidos Sino que arrancó el 3 de marzo Jugando contra Coquimbo Unido Por la tercera fecha Eh, Luego Tres días después jugó contra Colo-Colo Luego Un día después jugó el el clásico contra Central por el torneo local, que ese partido lo juega con mayoría de suplentes, solamente dos titulares, gana el partido, y al día siguiente vuelve a jugar esa vez eh, contra Universidad Católica. Es decir, fueron cuatro partidos en menos de siete días, y tres de esos cuatro por la Copa Libertadores. Y lo más paradójico aún fue que Newell terminó ganando el campeonato y siendo subcampeón de la Copa de ese año. Eh, sí. el, récord, igual lo,
3: el récord lo tiene gremio de Porto Alegre, jugó tres partidos en un mismo día. Uno, 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 uno o dos eran del Campeonato Gaullo y otro del Brasileirao, pero porque si le había llegado a la semi o a la final de la Libertadores y se le habían acumulado partidos postergados y convocó, no sé, a chicos, no sé, de la octava división, más o menos, para poder jugar tres partidos en un día, ¿no? Una cosa que pasa, pasa normalmente, bueno, normalmente no, que es más fácil que pase aquí en Sudamérica que en otro. Que no, yo nunca he visto cosas así, nunca me he enterado, al menos. Sé de, sé de jugadores que han actuado un partido con su club y un partido con su selección un día sí. tras de otro, ha pasado sí, varias yo, veces. Recuerdo... Soren Lerby por ejemplo, el danés Soren Lerby jugó un partido de eliminatoria y jugó para Bayern Múnich, eh, si no me equivoco, era Bayern Múnich. Eh, también Kaká, creo que jugó un partido de Copa Libertadores y uno con Brasil eh, eh, por, por la eliminatoria. Yo y recuerdo Ortigosa, algún...
2: pero no era, por, no era por Libertadores, era por torneo local, cuando jugaba en San Lorenzo. Había jugado para Paraguay y llegó para jugar el segundo tiempo eh, de un partido con San Lorenzo. No recuerdo si era del torneo o de Copa Argentina.
0: Y me parece que Ine tiene algo para contarnos que pasó hace demasiado poco, ¿no?
1: Sí, porque suenan... Suenan problemas de organización que tal vez en estos años ya no deberían pasar, o o con avances, ciertos avances no deberían pasar, pero el año pasado hubo un equipo venezolano, el Deportivo Lara, que jugó a la tarde versus Llaneros por el torneo local, y a la noche jugó con Huracán. Pero lo lo más sorprendente de este hecho fue que antes de, de producirse esto, había solicitado a su federación, a la Federación Venezolana, la postergación del partido del torneo local, porque ellos tenían el compromiso por la Copa Libertadores, y lo dieron por hecho, es decir, nosotros tenemos este evento tan importante, nos van a permitir postergar el partido. Un día antes se enteraron que no, que se lo habían rechazado, dejaron los titulares, es decir, guardaron los titulares para el partido de Copa frente a Huracán, y terminaron ganando los dos partidos.
0: Seguimos repasando algunas de las cosas insólitas que no va a ser casualidad, que ocurran ya, no ocurrido antes, por eso estamos con Luciano Guarnique, autor de Historias Insólitas de la Copa Libertadores, entre otros tantos títulos, Eh, de lo que puede pasar, de lo que ya pasó, por ejemplo, que un equipo juegue de, de local no solamente en un estadio que no le corresponde, sino en un país que no le corresponde, hemos tenido el caso de Alianza Lima jugando en el cilindro, contra Independiente como local, equipos colombianos jugando en Miami de de local, y como no mencionar la final de la Copa del 2018, en donde River tuvo que jugar de local en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid ante Boca.
1: Déjame aclarar que lo que está pautado para esta edición, según la Conmebol, es que si hay algún equipo que por cuestiones sanitarias o cuestiones reglamentarias de su país no puede ejercer su localía, va a tener que el mismo equipo proponer otra sede alternativa pendiente de aprobación por la Conmebol y se va a tener que hacer cargo de eh, los posibles gastos extras de logística el club que va a ejercer la localía. Eso es lo que está estipulado hoy. Si sí, siempre sucede sucede. Sí,
0: sí, ya hablábamos de este equipo tiene peso, este equipo no tiene peso, este equi- la Comnebol favorece a este, el festival que puede ser esto, en caso de continuar, me resulta... O sea, que se,
3: postergó, se postergó la Copa América, se postergaron los Juegos Olímpicos, Están... no se jugó Wimbledon, no se jugó el Abierto de Francia, se suspendieron un montón de cosas en, en muchos ámbitos, no solo los deportivos. Eh, ferias del libro de todo el mundo por ejemplo Eh, por por (risas) conocimiento, no tenía invitaciones para ir por un montón de lados y no no pude salir de Buenos Aires digo, no podemos esperar hasta el año que viene para jugar la Copa Libertadores pregunto, ¿no? porque aquí estamos arriesgando un montón de gente a que que tenga problemas realmente serios Eh, ¿Por una cuestión de de qué? ¿De tenemos los derechos de televisión ya vendidos y cobrados? ¿Ese es el problema?
1: Mm. Conmebol justifica claramente la realización del torneo como imprescindible, todo por una cuestión económica y de lo que produce el fútbol por fuera de lo netamente deportivo. Esa es la justificación a priori clara que pone la Conmebol.
0: Es, Es difícil creerle. Otro hecho insólito que creemos que puede pasar... Cada país tiene un protocolo, cada país tiene multas, o se supone que tiene multas. Eh, aquí en Argentina no, no lo hemos implementado tanto, pero desconocemos del resto de los países de Sudamérica. Pautas locales para determinadas ocasiones. Y acá me parece que Juan tiene alguna, alguna que otra historia para contarnos de reglamentaciones locales que han llevado a situaciones insólitas dentro de países.
2: Esto de... La semifinal de la Copa Libertadores, que finalmente eh, se terminó trasladando, que fue la famosa batalla entre Racing y Estudiantes, que terminó con jugadores presos. Y bueno, eh, justamente bajo un proceso, una época en la, que, en la que pasaban algunas cosas, pero mejor que yo lo puede contar el Coco Basile, que fue uno de los protagonistas de aquella noche. ¿Estuviste preso?
3: Estuve preso cuatro días cuando jugamos la semifinal de la Copa con la Estudiante de La Plata. Dos de estudiantes, que eran Aguirre Suárez y Toñeri y Basile y Chavay.
2: ¿Cómo fueron esas noches en deuda? Tremenda,
3: tremenda, porque estaba Hungría justo en el gobierno, nos dio 30 días ahí. Que echaban de la cancha, le daban 30 días.
2: Bueno, ahí como decía el Coco, eh, por supuesto, Racing Estudiantes con, con cierta influencia o alguna. Alguna cuestión ahí eh, Pudo sacar a sus jugadores Luego de cuatro días Pero eh, después iba a pasar algo Con con el equipo pincha eh, Luego de la final ante Milan Que bueno, los jugadores después Estuvieron más días presos
0: Sí, eh, ya en Intercontinental
2: Y otro de los hechos también
0: que, Que se puede llegar a dar, creemos nos remonta. Perdón, Martín,
3: sí. perdón, me quedé pensando que si Jokovic hubiera estado jugando al tenis en, en Argentina en ese momento, iba preso también, ¿no?
0: Sí, seguramente.
3: Claro. Es, una, no es una cuestión claro, que no, no tiene ningún sentido. Evidentemente, bueno, está bien, había un gobierno de facto que tampoco sí. tiene sentido, pero en el sinsentido de, de político, un sinsentido que, que abarca el deporte, ¿no? ¿Qué tiene que ver que un jugador le dé un codazo a otro tiene que ir preso una pena
0: mayor que si se la da, por ejemplo, en la calle.
3: Nah, no, no es una cuestión. Bueno, no Leandro de, de, de
0: sábado también estuvo discutido. estuvo preso en Brasil por tras ser yo le,
3: vos sabés que Sí, pero vos sabés que yo, hay una cuestión que. que, que hay Algo que me, me, me suena muy mal de ese incidente es que el jugador brasileño denunció que de sábado le dijo macaco. Grafite. Vamos Grafite. Dijo que de sábado lo calificó como macaco. Una, una, una cosa ridícula porque es una palabra que acá no se usa. ¿Le puede haber dicho mono? No dijo mono, dijo macaco. Bueno, o sea que
0: no creo que de sábado le haya dicho macaco. No, pobre, prácticamente no lo creo. Pobre chavo, el, el garrón, la verdad debe haber sido
2: muy, muy teniendo, a peso. Teniendo en cuenta también que, que cuando los equipos argentinos... Va, cuando los equipos de, de cualquier otro lugar, pero sobre todo los argentinos, han ido a, a Brasil eh, y ha habido algún conflicto, siempre hubo alguna represalia importante. Ni a, eh, recuerdo lo de Arsenal frente a, a Atlético Mineiro en 2013, la vuelta de, de la fase de grupos, eh, bueno, con, con jugadores peleándose con, con la policía, apuntaron a, a Gustavo Alfaro con un, con un arma... Eh, entre otras cosas, y bueno, ni hablar de lo de Tigre, ¿no? Lo de Tigre frente a Sao Paulo en la sí, final de, 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 incluso en los años, en tiempo. Independiente la pasó bastante mal también
0: cuando fue a jugar contra Flamengo la vuelta de la final de la Sudamericana en 2017. Es
3: verdad.
0: Fue, sí, acá cuando, claro.
3: cuando Argentinos Juniors y, y los de, muchachos de Fluminense se agarraron una trompada, sí. los de Fluminense al otro día estaban en Brasil, no pasó nada. Acá no pasó nada.
0: Increíble. Y más allá de las cosas que tienen que ver con lo penitenciario que venimos hablando, hubo otras cosas también. Por ejemplo, nos remontamos a 1991 y un récord absoluto para el Guinness de camarógrafos de... cubriendo Colo Colo Boca adentro de la cancha, ¿no? Esa es una de las historias que, que contás en tu vida. Cuando usted, cuando usted, Martín,
3: dice camarógrafo, lo dice porque la gente no ve el gesto, pero claro. con comillas <ríe> sin
0: costillas. No, con comillas, con comillas, por supuesto, porque eh,
3: vos vos ves las imágenes de ese partido y había eh, 10.000 camarógrafos detrás del arco de Navarro Montoya, o sea, había había más camarógrafos que que medios de comunicación en el mundo. Increíble. (ríe) Me iba a decir que al perro que mordió a Navarro Montoya lo murió al poco tiempo, no sabemos si le... Sí le transmitió rabia. El mono le transmitió rabia al perro. Pero lo cierto es que tuvo un, un sepelio con honores en un cementerio de mascotas de las afueras de Santiago de Chile. Una cosa también bueno. desopilante.
0: Okay. Es eh, ahí la, la única Copa Libertadores que tienen hasta el día de hoy los equipos esta, chilenos. Esta
3: gente, eh, esta gente hace todo lo posible para que yo siga escribiendo libros. ¿sí? Yo les agradezco muchísimo. La
0: es, por eso te decía que estés preparado, porque me parece que de jugarse el torneo completo vas a tener tela para cortar por todos lados, Luciano. Vamos a cambiar ahora, vamos a ir a otro punto de las cosas que, que ya han pasado, y es que no llegó a pandemia, pero allá por 2009 también tuvimos la influenza, la gripe porcina, que también dejó su marca en la Copa Libertadores. Juan, ¿qué tenés para contarnos?
2: Así es, eh, 2009, influenza H1N1, eh, en el que, bueno, la Comebol tuvo la eh, grandísima y tan democrática decisión de, eh, bueno, Primero ofreció como solución jugar los cruces de octavos a partido único en Montevideo y San Pablo, pero la federación eh, ante esto retiró eh, a sus equipos de, de toda competencia sudamericana. O sea, lo tomaron como, como una ofensa, eh, eh, dijeron como que fue una, una agresión eh, racista, como que los estaban tratando de... de, de, como que, de digamos de que iban a contagiar a todos y algo así, y expresaron que no iban a aceptar que se cambien las reglas. Hubo un hecho bastante particular en un partido entre Chivas y Everton de Chile, en el que un futbolista, eh, Héctor Reynoso, eh, central del rebaño sagrado, hizo algo bastante particular con uno de sus rivales en, en aquella época el argentino sebastián penco vamos a escuchar al central sí, mexicano puede, no, yo lo quería contagiar y no, poner timaña la verdad de fútbol para, para, para desconcentrarlo yo no estaba enfermo en nadie de mis compañeros así que este sí, como que me sorprendí le dio
3: miedo y eso, eso fue por lo que insistí en hacerle esas esa mímica pues, porque no, no, no hubo ningún fluido ni nada de eso
2: todo fue <ríe> solamente para espantarlo un
3: poco no hubo es ningún una... fluido dice no Reynoso
2: ningún... le recomiendo que
3: mire las imágenes que, que mire las imágenes de, del escupitajo que le queda en el pelo a Penco digo, se lo recomiendo ya que él dice que no hubo
0: ningún fluido bueno, finalmente los equipos mexicanos fueron excluidos de, de esa edición de la Copa y los rivales que en ese entonces se iban a enfrentar Pasaron directamente a, a cuartos de final Sí, vos sabés que eh, eh, yo estuve en, en, en México el, el año pasado Casualmente en
3: Guadalajara y en, y en Querétaro eh, Y to- la gente con la que he hablado Inclusive eh, un, yo viví en, en Costa Rica con, con, el, con uno de los ayudantes de campo Trabajábamos juntos en la selección de, que dirigía Gustavo Matosas con un muchacho sí. mexicano, pique Altamirano, que, que jugó aquí en Argentina para Santos Laguna contra River. La noche del famoso penal que ataja Luchetti sin moverse a Montenegro de River. Y que el árbitro lo, lo hizo patear de nuevo porque decía que se había adelantado. Y Luchetti se sí. había quedado clavado sobre la línea. Una cosa, una Muy de bien. las tantas cosas insólitas de la ¿no? De la y bueno, eh, Héctor Altamirano me decía que, que él, bueno, él es técnico allá ahora eh, y me decía que es un gran error de la Confederación o de la Federación Mexicana de haber, de haber este, renunciado a participar de la Copa Libertadores. Los, México tiene un, un problema importante, entre comillas, un problema importante para, para evolucionar. Antiguamente era que eh, era un país estaba alejado del mundo futbolístico, el Río de la Plata o Brasil y Europa, entonces le costaba mucho ganar experiencia a través de, de amistosos y demás, era realmente muy difícil, muy costoso, de hecho tenían que viajar en barco, eh, han ido en barco a jugar la eliminatoria del Mundial 34 contra Estados Unidos a Roma, por ejemplo, porque no se ponían de acuerdo, y, y es un continente muy grande el de América del Norte, entonces México está muy lejos, de Nueva York, que está muy lejos de, de otras, otros lugares, otros destinos donde jugar con buenos rivales, donde a, aprender. Eh, más acá en el tiempo, bueno, pudieron aprovechar lo de la Copa Libertadores, pero ustedes habrán notado que hay muy, muy pocos jugadores mexicanos en el fútbol europeo. A pesar de que, bueno, este último Mundial le ganaron a Alemania, cosa que es, creo que el, el mayor éxito, junto con la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres, ¿no? el mayor éxito del fútbol mexicano. Sí. Eh, Pero, pero ¿por qué? Porque tienen un problema, es que que a los jugadores locales les pagan muy bien en México. Y hay un... Yo he notado que en el mundo futbolístico hay dos, dos grupos, digamos, étnicos a los que les cuesta mucho... Yo sé que los argentinos sufren mucho cuando van a países como Rusia, eh, Grecia, Rumania, porque además las letras son diferentes, es muy difícil comunicarse con la gente, aunque hoy en día la gente ya, en, en todo el mundo europeo, ya se habla mucho más el inglés como idioma casi universal, ¿no? Sí. Pero eh, el desarraigo para el mexicano es muy poderoso, muy fuerte. El mexicano eh, tiene una, una, inclusive una gastronomía que, si bien hoy en día hay restaurantes mexicanos en muchos lados, en Europa y en todo, en todo el mundo, les cuesta mucho al mexicano adaptarse a otra a otra sociedad a otro país y otros son los japoneses y los coreanos fíjense que Japón y Corea se clasifican creo que desde hace desde Francia Japón y Corea andan siempre y en sí. 86 ya Corea del Sur creo que no faltó a ningún mundial si no me equivoco eh, y sin embargo no hay no hay jugadores en Europa como si sí hay brasileños argentinos eh, y de otras nacionalidades, ¿no? Son jugadores sí, que como que les Alemania, cuesta...
2: Pero es un caso muy raro.
3: Eh, es raro, son casos raros, hay, sí, hay japoneses, bueno, está el, el coreano Sun en, en, en Tottenham, pero es uno, es uno. Sí, sí. Eh, también les, les cuesta mucho el desarraigo, y en Japón ganan buenos sueldos, y, y entonces prefieren quedarse, y lo mismo pasa en México, en México ganan muy bien, y, y el mexicano tiene otro problema, el fútbol mexicano. Que también tiene muchos eh, extranjeros que cubren normalmente los puestos más
0: importantes del equipo. Sin duda los equipos mexicanos pierden. Vamos también hacia otro tipo de situación insólita que que se puede llegar a dar, que son los cambios de formato sobre la marcha. Yo ahí te pido que me cuentes un poco, capaz que no con el torneo empezado, pero sí con... Situaciones que en el medio de años En donde el torneo se jugaba de una forma Se hizo un cambio que no tenía mucho que ver Con, con lo que decía el reglamento ¿Qué me puedes contar?
1: Tenemos el, la, el, digamos, el hecho de, de, de Colo Colo en 1992 Que había ganado la edición anterior Y le correspondía digamos entrar a partir de octavos de final Pero... Alegando, digamos, razones financieras y obviamente mediante autorización de la Conmebol, formó parte del grupo que en ese momento conformaron Newells, San Lorenzo, Universidad Católica y Coquimbo Unido. Y en, en, ese, en ese caso quedó, quedó un grupo de cinco, el único en toda la fase de grupos de ese momento. Colocó lo terminó cuarto y luego perdió en octavos contra Barcelona de Ecuador. Claro. Pero también hubo otro caso en 1990 pero, con perdón, River perdón, Independiente. Nene, acla-
0: aclaremos. Jugó, pero jugó solamente para recaudar, porque saliendo cuarto no clasificaba. Es decir, jugó porque ya tenía asegurada su participación en octavo de final como campeón de la edición anterior. Si no, hubiese quedado eliminado como el resto de los cuartos de los grupos. ¿No es así, Exacto, Luciano? Exacto,
1: terminó en cuarta posición... Y arrancó, jugó en octavo simplemente por haber sido el campeón anterior.
0: No tenía ningún tipo de sentido competitivo su, su presencia, como tampoco en el otro caso que, que vas a contar. Sí, claro, el de
1: River Independiente, solos en un grupo en la, en la Copa Libertadores de 1990.
0: Así que bueno, esa es otra de las cosas que se pueden llegar a dar, no tanto con... con el, No sabemos en realidad con qué pueden salir cuando pasen las cosas que van a pasar seguramente, como los casos, la imposibilidad de ingresar a países, y un montón de cosas que pueden llegar a derivar en, en cualquier tipo de situación organizativa que, que pueda suceder.
1: Hay una historia muy particular también, que es que estamos, estamos conversando sobre la gran cantidad de viajes que van a tener que hacer los equipos, el tema de los árbitros, hay un caso particular de un argentino, Martín Brignani, que es el técnico de estudiantes de Mérida, que en mayo volvió al país en un vuelo de repatriación para atravesar digamos la cuarentena acá, y luego cuando se reanudó la actividad eh, en el otro país, digamos, no pudo volver. Hoy por hoy sigue acá, varado, eh, maneja los entrenamientos por Zoom y por herramientas, digamos, eh, online, y al día de, o sea, A hoy no ha logrado volver, Está, estaban viendo a ver si le conseguían algún vuelo para que pueda llegar a estar en el primer partido, pero algo súper controversial, es decir, viaja un equipo pero el entrenador no puede volver.
3: Bueno, en, en México, yo hablaba hoy hace un ratito hablaba de San Martín de Tucumán, pero en México hicieron algo mucho más grave, más allá de que casi todos los equipos despidieron a sus entrenadores y a muchos jugadores, porque estar parados seis meses implicaba un gasto enorme sin, sin ningún tipo de devolución. El fútbol mexicano disolvió la segunda división. O sea, lo que sería que a la B nacional desapareció en México. Desapareció directamente, se acabó la, esa, esa divisional. Eh, entonces muchos clubes... Cambiaron de nombre, como pasó con el el equipo Veracruz, que ahora se llama Tiburón Veracruzano o algo así. Y van a jugar una liga paralela que que, que pretende en algún momento convertirse en en el primer eh, escalafón de ascenso. Pero en el fútbol mexicano hay un desorden, una desorganización y una falta de respeto, porque no puede ser que, por ejemplo, León y Pachuca pertenezcan al mismo dueño y los dos compiten en la misma categoría. Es una cosa in, insólita. O sea, si Pachuca va primero, tienen que jugar contra León, el dueño dice a los de León, no muchachos, dejen ganar a Pachuca. ¿Qué, qué es eso? Eso no, no, es, no es deporte, eso es cualquier cosa. Este, hay, hay grupos que tienen cuatro o cinco equipos. El grupo caliente, que si no me equivoco, era este, que tiene, que además caliente tiene que ver con, con todo manejo de apuestas, apuestas electrónicas.
2: Eh, es eh, bueno, está, está el Tijuana ahí, que.
3: Los, los yolos Pero pero no el solo Solano. uno Tienen un montón Si no me equivoco El grupo caliente No es el que tenía Dorado Con Diego Maradona De, de técnico No es el mismo grupo
2: caliente sí,
3: U otro grupo Entonces imagínate El dueño Es el que maneja Las apuestas online Tiene tres o cuatro equipos En la misma divisional Cuando van a jugar El tipo dice A ver qué nos conviene Empate local o visitante Muchachos Vayan para atrás es que, es que es una Una barbaridad Una barbaridad bueno,
1: justamente el, el punto económico que mencionaba Luciano eh, es algo súper controversial en esta edición, dado que la Conmebol anunció la semana pasada que iba a brindar un nuevo anticipo que se suma a los que ya había venido entregando de 2 millones y medio de dólares a los equipos para ayudarlos a los gastos de logística y traslados, y tenemos el caso que Luciano menciona en su libro de Always Ready en 1968, que no pudo llegar a Bolivia para jugar eh, con Jorge Wilstermann porque había tenido que viajar a muchos países y tenía que había tenido que jugar muchos amistosos y no se quedó sin dinero y le dieron por perdido el partido. Y en este caso la Conmebol está entregando dinero para que los equipos puedan jugar.
3: Eh, eh, bueno, lo primero que se me ocurre decir al respecto es cuánto paga la televisión entonces para que la Conmebol alegremente empiece a repartir de, a 2 millones de dólares por equipo. O sea, ¿cuánto se pierde o se deja de ganar si no se transmiten esos partidos? Eh, pregunto, ¿no? Por, por decir algo. ¿No le convenía a la Conmebol, eh, por ejemplo, alquilar el Yacht Club de Asunción, el Yacht Club paraguayo que tiene un montón de habitaciones y adaptar ahí y hacer como una burbuja? Y, y directamente llevar a los clubes ahí Que tengan la, los 15 días de, de cuarentena Y una vez que esté todo en orden se jugara por, Ahí, digo digo ahí, puede ser cualquier cosa Digo Punta del Este, no sé eh, No salía mucho más barato Y era mucho mejor Y los ah. equipos además competían por la Copa Libertadores Con sus ligas hoy paradas Todas estas ligas están todas detenidas O prácticamente detenidas Bueno, la de Uruguay no Pero en general están detenidas Entonces podían podían eh, usar la misma Copa Libertadores como si se quiere inclusive pretemporada para después venir a competir cada uno a su país No sé, ¿por, por qué derrochan tanto dinero alegremente para algo que puede fracasar, puede naufragar con, con total tranquilidad? Eh?
0: La verdad que tiene muchísimas chances, lamentablemente, para los que queremos ver buen fútbol. Y el último tema, cuando terminan los grupos, por lo general, y en todos los torneos internacionales, intenta que los partidos se jueguen a la vez. Esto va a ser un tema tremendo porque va a haber partidos que se van a tener que correr y van a estar, que Corriendo, van a, hacer volver a, van a hacer viajar a los equipos con todo lo que implica hacer viajar a los equipos y los van a hacer volverse a su país hasta que un equipo que haya perdido jugadores vuelva a tenerlos para volver a jugar. La verdad es que puede ser un caos absoluto esa última fecha de la fase de grupos y para eso me gustaría traer un recuerdo de Olimpia-Sol de América en 1989, ya hablamos de cortes de luz antes, tenían que jugar entre sí y, y definían la clasificación ante con Colo-Colo, que jugaban Cobreroa, y claro, cortaron la luz, dejaron que se juegue el partido, y terminaron 5-4 el partido haciendo t- todo lo, lo matemáticamente posible para quedarse los <risa> dos. Con la clasificación y dejando afuera a, a, al pobre Colo Colo. Sí, eh, realmente llama la atención. Digamos, esto parece un programa en contra de la Conmebol,
3: pero son ellos mismos los que organizan todas estas cosas, porque la Conmebol tendría que haber dado el partido por perdido a los dos, para que eso no se repitiera. Eh, recordemos el, el famoso encuentro entre Boca y. Y Oriente, Oriente Petrolero era la bombonera que terminó 0 a 0 Que jugaron a no pasarse la pelota, no pasar la sí. mitad de cancha Ori, no, Era Oriente Petrolero, ¿no? Sí Entiendo que sí Oriente Petrolero. Eh, Para perjudicar a River y clasificarse los dos Pero Eso es algo que que, que que no no sé cómo no la gente Bueno, está bien, a veces es el ensayo y el error no Muchas veces sucede que, que determinadas situaciones este, son difíciles
0: de prever pero hay que, hay que darse cuenta de ciertas cosas. Sí, ¿no? pero no se puede. Yendo al tema de los Mundiales, cuando jugaron Alemania en Austria, a partir de ahí lo cambiaron y no se volvió a repetir que jueguen, no en simultáneo y última fecha. Acá, si alguien lo está haciendo intencionalmente, eso se tiene que penar. No puede pasar desapercibido y que un equipo pierda la posibilidad de seguir compitiendo en un torneo por una avivada de, de ese tamaño. Sí, Entonces, usted dice el 6-0 a, a Perú, por ejemplo. También, también. Pero bueno, eso es pre-82. Entonces, es verdad. digamos, en el reglamento todavía no era obligatorio. Acá ya estamos hablando de post-82. Ahora,
3: después de, de, después de lo del, del Mundial de 78, ¿te parece que hacía falta que se, y se jugara Ale, Alemania-Austria para, para cagarlo a... Argelia era, ¿no? Sí, Argelia. Sí. Este, ¿Era necesario eso? No, no era necesario. Ya se había, ya se había aprendido la lección. Es este, bueno, es así.
0: Bueno.
1: No, y también hay que ver qué, qué puede llegar a suceder si un equipo, como por ejemplo sucedió con, con el tema de la gripe porcina en el caso de México, de que San Pablo... Eh, Y el equipo uruguayo se negaron a ir Por una cuestión de de riesgo ¿Qué pasa si en este caso algún equipo dice No, yo a Brasil no quiero ir En este caso River, por ejemplo, tiene que visitar a San Pablo Un país En el el cual la situación sanitaria está Súper complicada Eh, ¿Qué pasa si un equipo agarra y dice No, yo no no quiero participar En estas condiciones
0: Tres años de suspensión No 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 está (risa) contemplado
3: Pero no solamente eso, muchachos Recordemos lo que le pasó a este club brasileño eh, Chac- Chacopue- chapecuense. chapecuense, perdón por el trabalengua, eh, por, por alquilar un avión que no, no estaba preparado, con, con un dueño que le puso menos combustible porque así se ahorraba unos dólares más... Todo estaba está avalado
0: por la Conmebol también, sí, ¿o no? Sí, por eso, no se, por eso bueno. después no se siguió tanto el tema, porque ese mismo avión era el que había usado en su momento la selección argentina, entonces no es que fue un avión, un privado, como no sé, pasó con el tema de Emiliano Sala, que después era un privado, que el tip acá era un, una aerolínea que era frecuentemente utilizada y contratada por Conmebol. Sí, más. aparte, si no,
3: si mal no recuerdo, si, en el caso de Chapecuense, si mal no recuerdo, el dueño del avión era piloto también y falleció también en el incidente, ¿no? La Entonces mía. eso también, eso de alguna manera también como que tapó un poco la cuestión, porque sí. si, bueno, si no, imagínate, eh, pero ahí también hay, hay manejes y, y graves, ¿no? Y graves, en serio y le, bueno. Yo creo que de alguna manera porque le tocó un equipo chico de Brasil le Llega a pasar a
0: San Pablo y la Conmebol vuela por los aires Y deja de estar en Asunción, pasa a estar en otro lado Hemos repasado un montón de situaciones que se han dado en la historia de la Copa Hemos pensado en cómo puede llegar a darse en esto En esta edición que se va a jugar Ojalá que no pasen ninguna de las cosas que, que repasamos eh, Durante el programa te agradecemos muchísimo, Luciano, y recomendamos la lectura de todos tus libros, pero sobre todo para los que llegaron hasta acá en el programa Historias Insólitas de la Copa Libertadores. Y
3: Yo tengo en mi página, perdón sí. eh, Martín, yo tengo sí, en mi sí, página sí. subido un libro que se llama Fútbol Increíble, que lo pueden leer de manera gratuita, lo pueden bajar y leer gratuitamente. ¿Cómo yo es la lo, página? Eh. LucianoBernique.com
0: Perfecto. Lo vamos eh, a estar compartiendo también en Instagram. Nuestro Instagram es @losdeafuerapalo. Así que vamos a estar. Porque también... ese libro como como ya estaba lo
3: tenía yo con, tenía derecho sobre ese libro junto con otro que hice sobre River Boca, el superclásico de Curiosidades. Lo subí a mi página porque me parecía que era, estaba bueno. Poner un granito de arena, ¿no? A favor de que la gente se distrajera un poquito en medio de todo esta, este problema. Lo que pasa es que bueno, ya no te alcanza con la Biblioteca de Alejandría,
0: ¿no? Muy buena iniciativa, y también recomendamos entonces su lectura, lo vamos a leer nosotros también. Ine Juan, eh, qué bueno tenerlos también al aire. Juan, bienvenido. Ine, gracias como siempre, y. Esperamos que les haya gustado el programa de, de lo que se viene en la Copa Libertadores. Les mandamos un abrazo grande y nos reencontramos en el próximo capítulo de Los Corazones de Palo.